0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상, 아나운서 최현정입니다. 여러분 덕후라는 단어 들어보신 적 있으시죠? 저희 프로그램 청취자분들이라면 낯설지 않으실 것 같은데 일본어인 오타쿠를 한국식 발음으로 바꿔서 부른 말 오덕후의 줄임말입니다. 물론 이게 이제 되도록 우리말로 순화해서 써야겠지만 워낙 많이 쓰이는 단어이기 때문에 의미만이라도 좀 짚어드리면요. 오타쿠는 1970년대 일본에서 등장한 신조어로 원래 집이라는 뜻이지만 집 안에만 틀어박혀서 취미생활을 하는 사람을 얘기합니다. 그리고 어떤 분야에 몰두해서 마니아 이상의 열정적인 사람이라는 긍정적인 의미도 있고요. 그럼 한 가지 더. 덕밍 아웃. 덕밍 아웃이라고 들어보셨어요? 국립 국어원이 2014년에 신어로 또 선정한 용어입니다. 자신이 어떤 분야에 깊이 빠져 있는 사람이라는 것을 밝히는 일. 덕밍 아웃한다. 내가 이분야에 덕후다. 이렇게 밝히는 거죠. 자 그러면 뭐~ 스덕후 덴덕후 이런 단어도 파생되고 있는데 뭔지 아세요? 스덕후, 덴덕후. 북유럽 국가인 스웨덴, 덴마크의 문화에 심취한 사람들을 말하는데요. 이런 스덕후, 덴덕후가 요즘부터 부쩍 늘었다고 하는군요. 자, 2030 핫트렌드 시간에 북유럽이라는 키워드로 빅데이터 분석해보겠습니다. 그리고 앞서서 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 인공지능을 활용한 유전체 분석 기술이라는 주제로 얘기 나눠보도록 하죠. 오늘 비퀴즈입니다 오늘 북유럽 얘기 나눠볼 텐데요. 스웨덴 태생의 발명가이자 화학자를 맞춰주시면 됩니다. 이 사람은 폭약 제조업에 종사하고 있던 아버지를 도와서 폭약의 계량에 몰두했고요. 1967년 드디어 고형 폭약을 완성하게 됐습니다. 그리고 다이너마이트라는 이름을 붙이게 됐죠. 영국, 미국 등지에서 특허를 받게 되고 그는 세계적인 명성과 함께 막대한 재산을 얻게 됐습니다. 그리고 그 재산을 기부하고 상을 제정합니다. 1901년부터는 매년 인류의 복지에 공헌한 사람이나 단체에게 그의 이름을 딴 상이 수여되고 있습니다. 고 김대중 대통령께서도 이것 평화상을 수상하셨죠. 이 인물 이상이름 뭘까요? 1번 조지 워싱턴 2번, 노벨 3번, 마이클 잭슨 4번, 장영실 중에 고르셔서 어, 오늘 두분 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드릴 테니까요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나왔습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까?
0: 저는 아직도 뭐~ 드라마나 이런 거 보면요 예. 네이제 약간 일종의 우리가 막장 드라마라고 소위 얘기하는 뭐~ 누구의 아들인지 뭐~ 바로 머리카락 하나 탁 뜯어가 저기 저기 가서 채취해 가지고 가가지고 검사하면 네가내 아들이 아니었구나 뭐~ 이런 이유에 그게 예. 좀 너무너무 신기하거든요 어떻게 그~ 사람이 어떤 일부를 가지고 누구의 자녀고 뭐~ 이런 거에 다 이렇게 나오는지 근데 이게 점점 그뭐 어떤 누구의 자녀 이런 것뿐만 아니라 유전 희기 질환을 예측할 수 있는 시대까지 다가오고 있다는 예. 소식을 접하면서 아, 우리가 정말 신세계 살고 있구나. 예, 이제는
1: 네. 뭐피한 방울, 네. 머리카락 한 올이면은 암이나 네. 유전 희기 질환을 미리 예측할 수 있는 시대가 다가오고 있는데요. 인공지능은 수만, 수천 명의 유전체 빅데이터를 스스로 분석해서 알고리즘을 찾고 네. 또 질병과의 관련성을 직접 추론합니다. 이전에는 많은 데이터를 예 이제 관련 전문가들이 접하고 그리고 그 접한 데이터로부터 어떤 논리를 만들어 내서 그 논리를 컴퓨터에 집어넣으면 네. 그 컴퓨터가 주어진 데이터 위에서 이제 추론을 하는데 이제는 방대한 양의 데이터만 음. 수집을 해서 어, 주면 그러니까 빅데이터 관련된 기술을 활용해서 어 이제 알고리즘을 찾아내고 또 네. 질병과의 관련성을 찾아내는 거죠. 네. 그래서 인공지능을 포함한 유전체 분석 기술은 지난 2 0년 인간 게놈이 인간 개놈 지도가 완성된 이후 그것은 이제 기점으로 해서 의료, 제약 등 다양한 분야에 지금 활용이 되고 있는데요. 네. 여러분하면 기억하실지 모르겠어요. 수년 전에 미국의 여배우 네. 안젤리나 졸리가 멀쩡한 가슴을 도려낸 까닭도 아, 유방암 돌연변이 유전자를 갖고 있다는 분석 결과 때문이었습니다. 음. 그러니까 실제로 유방암을 앓은 것이 아니라 네. 유전체 분석을 해보니까 유방암 돌연변이 유전자를 가지고 있고 그래서 네. 유방암을 앓게 될 확률이 높다라는 그런 분석 결과 때문에 결국 네. 이제 가슴을 돌연내게된 것이죠.
0: 네. 건강을 미리 막다 예측할 수 있다는 그 자체가 참 신기한 세계, 세상인데요. 계세 그러니까 인간 왜개놈 지도라 그러잖아요. 예. 그 지도가 이제 완성되고 시간이 꽤 흘른 거예요. 그치?
1: 그렇죠. 그게 2000년이 이제 완성이 됐는데요. 네. 이 프로젝트 시작된 것은 (1990년이었습니다) 미국과 영국의 주도로 시작을 했고요 그다음에 프랑스 일본 중국 등 여타 국가들이 참여를 했는데 한 (30억 달러) 정도의 예산이 소요가 됐고요 (1990년대) 이 프로젝트가 시작되면서는 (15년) 계획으로 프로젝트를 시작했는데 네. 실제 예정보다 한 (5년) 정도 빠르게 그 전체적인 그림 드래프트가 나왔고요. 네. 그래서 여러분 기억하실지 모르겠는데 2000년 6월입니다. 에, 미국의 빌 클린턴 전 대통령과 토니 블레어 영국 전 수상이 이제 발표를 했었고요. 네. 에, 지속적인 그외도 에 작업이 진행되면서 2003년에 가서 비로소 완성된 그런 인간 개놈 지도가 이제 세상에 공개가 됐었는데 에, 여기에는 인간이 가진 모든 유전자 중에 99%의 서열이 99.99%의 정확도로 포함되어 있었었죠. 네. 그래서 프로젝트가 뭐 예상보다 일찍 끝날 수 있었던 이유는 일단 국제적인 협력 확대 그다음에 생물학 기술의 발전 컴퓨터 기술 발전 등을 꼽을 수 있지만 아무래도 직접적인 원인으로는 그 프로젝트가 그 진행되는 중에 에, 셀레라 지노믹스라는 그런 기업이 상업적으로 인간견원 프로젝트를 시행하고 있었어요. 그래서 약간은 이제 경쟁이 됐었죠. 경쟁이 되고 서로가 분석해낸 결과를 또 비교하고 서로 또 협력 관계에 이제 놓여지게 되면서 굉장히 좀. 그 생각했던 것보다는 음. 인간 게놈 지도가 좀 빨리 완성이 되어졌어요. 근데 하나의 문제는 사실은 셀레라 지노믹스 같은 경우에는 이제 이것을 상업적으로 이용하려고 했기 때문에 에, 에, 그 기업에서 만들어낸 여러 가지 기업에서 분석해낸 결과들을 특허를 받으려고 했었어요. 음, 네. 근데 이제 사실 이 프로젝트가 진행되는 과정에 아까 앞서서 말씀드린 것처럼 이제 미국과 영국 주도로 인간 게놈 지도 프로젝트가 시작된 데그 협업이 이루어졌기 때문에 네. 결국에는 그것은 이제 특허 신청을 하지 못하고 그 다음에 누구나 자유롭게 그 결과물을 사용할 수 있도록 그렇게 이제 원칙이 정해지면서 사실은 그 셀레라 지노믹스 같은 경우는 그것을 특허화하지 못했었죠.
0: 음. 네. 뭐 사실 공공의 영역으로 지금 다 이렇게 돌린 거잖아요. 쉽게 예. 얘기하면 네. 그래 지금 네. 누구나
1: 그 네. 정보들을 활용해서 있고, 예, 분석을 해낼 수 있습니다.
0: 네. 아, 진짜 이게 뭐 한동안 개놈이냐, 진놈이냐 어떻게 읽어야 되는지 뭐 얘기도 했었고, 벌써 이제 2000년도였군요. 예. 개놈지도 얘기가 나왔던 게요. 예.
1: 네. 그때 사실 이제 개놈의 네. 서열을 알고 네. 냈는데 음. 뭐그 서열을 알아내는 것이 중요한 게 아니라 네. 에, 그 데이터를 또 해석해내는 그렇죠. 것이 굉장히 네. 중요한 것이거든요. 그래서 에, 지금 그 데이터를 해석해낸 그런 많은 기술들이 또 등장을 하고 있고 많은 논리들이 출현을 하면서 지금은 의학, 약학, 생물학 아주 각 분야에 에, 많은 발전을 이루어내고 있고요. 특히 이제 암이나 알츠하이머병 같은 음. 유전자 연관 질환 치료에 큰 에, 도움이 되고 있습니다. 예를 들어서 어떤 연구자가 암에 대해서 조사하는 과정에서 특정 유전자가 연관되는 사실을 알았다면 네. 이 유전자를 데이터베이스에서 조사해서 지금까지의 연구 상황이나 기능들을 알수 있게 되는 거죠. 그래서 뭐더 나아가서는 다른 동물에 존재하는 유사한 유전자 기능이나 돌연변이 음. 가능성에 대한 정보들도 입수할 수 있고요. 그래서 뭐 이런저런 것들을 활용해서 네. 앞으로는 그 유전자 치료. 길이 열릴 것으로 보입니다. 네,
0: 이게 최근에 유전체 분석 기술이 좀 급속하게 발전하고 있다면서요? 예.
1: 네. 네. 네, 국내에서도 이제 기업들이 생겨나고 있고요. 어, 국내 한 기업은 한그 글로벌 시장에서 단 5위 정도 수준의 아~ 규모와 네. 어, 역량을 가지고 있는데 네. 국내
0: 어떤 이런 유전체 분석 기술이 그래도 좀 세계적인 수준인가 보입니다. 예. 상당 부분
1: 지금 발전해 네. 있습니다. 그리고 현재 국내외 유전체 분석 기업들은 환자 정보를 가지는 이제 의료 정보 회사를 인수하는 노력도 많이 하고 있고 왜냐하면 네. 어, 이런 뭐 분석 기술을 가지고 있다 해도 일단은 그 방대한 데이터를 일단 다루고 그 속에서 무엇인가를 찾아내는 것이 중요하기 때문에 데이터 싸움이에요. 그래서 음. 최근에는 그런 데이터를 많이 가지고 있는 의료 정보에서 인수하는 경우도 있고 또 많은 임상 실험 결과를 가지고 있는 종합 병원들 있죠. 대형 네. 병원들과 연구 협약을 체결하고 또 같이 연구를 진행하고 있는데 결국에는 이제 유전체 분석 서비스도 얼마만큼 정확도를 높이고 속도를 빨리 가져가고 범위를 확장시킬 수 있느냐의 문제이기 때문에 아무래도 이제 컴퓨팅 기술 점점 발전을 하고, 네. 우리가 이제 빅데이터 시간을 하고 있지만, 빅데이터 기술이 점점 발전을 하게 되면 굉장히 네. 유의미한 우리 삶 속에서 굉장히 뭐 많은 그 삶의 질을 향상시킬 수 있는. 그러한 기술들이 많이 등장할 것으로 보여집니다. 네. 그러니까
0: 이런 유전체 분석 기술이 굉장히 중요한 게 그동안 우리가 이제 뭐뭐 뭐 암에 걸렸다. 그러니까 네. 의사들이 갖고 있는 그쭉 많은 그 그동안 임상 실험을 통한 그 매뉴얼을 통해서 그 치료를 하는데 그러면또 개인별로 이 사람은 이런 부작용이 나타나고 저 사람은 그렇죠. 뭐 적용이 잘안 되고 이러면 또 다른 또 치료로 바꾸는데 이제는 네. 그게 아니라 그냥 처음부터 개인별로 최적화된 치료를 할수 있다는 얘기잖아요.
1: 그러니까 저희 네. 아버님 같은 경우도 참 네. 암을 한 6년 정도 알다 가결고 아, 돌아가셨는데 그래서 네. 많은 치료 도그 치료를 하는 과정에서도 특히 이제 아버님이 가지고 있는 여러 가지 이제 특성에 맞는 그러한 음. 치료제를 쓴다고 썼는데도 결국엔 또 부작용이 굉장히 많더라고요. 그래서 그런 부작용 때문에 도 많이 고생을 하셨던 제가 기억이 있는데 지금 말씀하신 것처럼 이런 유전체 분석 기술이 발전하게 되면 음. 획일적인 치료 방식에서 벗어나서 지금 개인별로 최적화된 그런 이제 치료가 이제 가능하게 된다는 것인데요. 최근 그 국내 한 종합병원에서 대장암 환자에게 일괄적으로 사용하 방사선 치료가 환자 개개인이 가진 특정 유전자에 따라서 효과가 다르다는 음. 연구 결과를 내놨습니다. 그래서 특정 유전자를 지닌 환자를 대상으로 방사선 치료를 하면 종양 종양 억제 효과가 더 배가 돼서 나타나는 것으로 어, 그런 결과가 나왔고요. 또한그 그, 서울 시내 그 종합병원에서는 선천적으로 시력장애가 있는 아이들의 인공달팽이관 수술 시기를 결정할 때 유전자 분석 결과가 도움이 된다는 연구 결과를 발표했는데 이 연구 결과를 보면 모든 인공달팽이관 이식은 생후 2년 이내에 해야 하는 것으로 지금까지 알려져 있었는데 그 결과를 이제 뒤집었다는 거거든요. 그래서 환자가 가진 변이 유전자에 따라서 수술 효과가 나타나는 시기가 다 다르다는 것을 이제 입증을 해냈다고 하는데 그래서 이제 앞서서 말씀드린 인 것처럼 획일적인 치료 방식에서 이제 개인의 어떤 유전체 정보를 분석해 내면 개인별로 최적화된 치료가 네. 가능하기 때문에 앞으로 이제 뭐 예방도 가능할 것이고요 음. 환자 맞춤 예방 의학 시대가 본격적으로 열릴 것으로 보여지고 제가 이 시간에 한번 말씀을 드렸습니다만 2050년이 되면 뭐 인간 수명이 네, 무한 연장될 수도 있을 아, 것이다. 그
0: 생각도 좋다. 하는, 예, 구글 네. 연구소 보고서도 아. 제가
1: 한번 소개를 해드린 적이 있습니다만은 아마 앞으로의 유전체 분석 기술이 더욱 발전하게 되고 환자 네. 맞춤 예방의학 시대가 본격적으로 열리게 되면 아마 인간 수명은 우리가 네. 기대하는 것 이상으로 더 연장되지 않을까 생각을 해봅니다.
0: 우리가 지금 기존에 갖고 있던 생로병사의 그 개념도 예. 확 달라진다는 얘기예요. 그러니까 이제 앞으로 신생아가 태어나면 이 아이는 몇 년간 살수 있는 유전자를 갖고 있고 앞으로 어떤 질병들이 뭐 이제 발생할 수 있으니까 이런 이런 치료를 몇세때 하시오. 네. 뭐 그거를 이제 다그 예정대로 다 따르면 진짜 더 이상은 뭐예병 그렇죠. 질환으로 사망할 뭐 일이 없는 어, 거잖아요. 네.
1: 지금은 신고하게 태어나면 예. 어, 뭐 어떤 네. 분들은 그 생일 생실을 넣어서 네. 어, 점을 보죠. 네, 그래서 네. 이 아기가 얼마만큼 오래 살고 얼마만큼 건강하고 어떤 질병 뭐 그런 네. 어 뭐. 이게뭐 음, 기회를 예. 갖는 분도 있습니다마는 앞으로는 신생아 그 산전 음. 검사에도 유전체 분석 기술이 이제 다양하게 활용될 것으로 보이고요 지금 같은 경우는 이제 양수 양수로 산모의 네. 양수로 기형 등 유전 질환을 검사를 하죠 근데 앞으로는 신생아 산전 검사가 산모 혈액만으로도 가능해진다는 아, 그래요? 거예요 그리고 아, 그 혈액만으로도 네. 아, 앞으로 어, 신생아가 어느 정도의 수명을 가질 수 있을 것이고 또 아이가 성장하는 그 과정에 있어서 네. 20년 후, 30년 후에 어떤 질병을 앓게 될 것인지도 예측해낼 수 있다는 겁니다. 네. 참 그러니까
0: 우리가 왜 사주를 네. 보고 철학관 가서 이 아이의 미래를 점찍
1: 그게, 그게 아니라 이제 예, 과학적으로 예, 빅데이터 유전체로. 기술에 의해서 그것이 예측 가능하다는 거죠. 아,
0: 재밌네요. 그데 예. 이런 얘기 쭉 듣다 보면 과연 진짜 무한대로 생명이 연장된다는 거. 그리고 또 이게 사실 어찌 보면 또그 격차가 좀 분명히 있는 거잖아요. 좀잘사는사람들 못 사는 사람들 간에 예. 이 접근성도 이제 분명히 있을 테고 또 많은 우리에게 해결해야 될 과제를 주어주는 주제이기도 하네요. 예.
1: 그렇죠. 이런 그 유전체 분석 기술을 활용할 수 있는 그런 서비스를 서비스 혜택을 받을 수 있는 사람과 받을 수 없는 사람의 어떤 건강이라든가 수명, 격차가 뭐. 더 커지 지금 지적하신 것처럼 네. 더 커질 우려도 있고요 그리고 이런 유전체 분석 기술이 또 어, 어떤 우리 삶의 행복을 좀더더 어, 더 배가시키고 네. 그런 좋은 측면에서 사용된다면 모르겠지만 또 이게 악용될 가능성도 있기 때문에 음. 사실 이 개놈 지도를 활용을 해서 여러 가지 유전체 분석을 하고 그 결과를 네. 활용하는 데에서 윤리적인 문제도 굉장히 많이 네. 지금 대두가 되고 있고요 특히 국내에서 이 분야의 기술이 좀더 급속하게 음. 발전하지 못하는 이유도 우리가 가지고 있는 여러 가지 규제 때문이거든요 네. 그래서 그런 문제는 늘 앞으로도 좀 우리가 고민을 해야 될것 같고 SNS에서 제가 <웃음> 유전체 분석이라는 키워드를 네. 가지고 어, 지난 3개월간 SNS상에서 대, 나눈 대화를 분석을 해보니까 그렇게 관심이 높지는 않아요. 예. 그러니까 언급 약간 횟수가, 너무
0: 막연해요. 예, 지금 아직 우리 개념 언급 횟수가
1: 되는데. 지난 3개월간 200건이 안 되는 걸로 봐서는 <웃음> 아. 크게 아직 우리 사회에서는 예, 주목을 못 받고 있는 것 같고요. 네. 예, 그렇지만 이제 감성 분석을 해보면 예, 감성 분석 결과도 비슷합니다. 그러니까 중립적인 견해, 무관심한 네. 비중이 한 56%. 음. 그렇지만 32% 정도는 이 유전체 분석 기술에 많은 기대를 가지고 있고요. 그다음 12% 정도가 부정적인 견해를 가지고 있는데 연관 단어로 상위 순위에 위치해 있는 단어들을 살펴보면 기대. 예측 기여 필요 그래서 지금까지는 뭐 대체적으로는 우리 시장에서 유전자 분석 기술에 대해서 큰 관심을 가지고 있지는 않습니다만은 일부 분들은 대단한 그 기대와 네. 또 유전자 분석 기술이 아마 본인의 어떤 그 질환을 앓고 있거나 또 가족 중에 질환을 앓고 있는 분들에서는 유전자 기술이 좀더 빨리 네, 발전을 해서 네. 그분들의 치료에 좀 쓰이는 그런 바램을 음. 가지고 있겠죠 아마 그러한 의미에서 이러한 네. 단어들이 상위 순위에 위치해 있지 않나 생각해 봅니다
0: 인류의 어찌보면 그냥 무한한 그 꿈이잖아요. 예전부터 있었던 불러장상의 그 꿈이 곧 실현될 것 같다는 생각이 드니까 좀 가슴이 벅차기도 하면서 자, 우리 아까 계속 얘기했듯이 좀 두렵고 예. 아, 이게 좀 좋은 건지 나쁜 건지 분간 좀안 됩니다만 아무튼 이런 또 기술 발전에 또 따르는 또 많은 분들이 또 혜택받을 수 있는 그런 또 새로운 세상에 대한 기대도 분명히 저버릴수 없을 것 같습니다. 자, 오늘 인공지능 유전체 분석 기술에 관한 이야기도 나눠봤습니다. 연세대학교 산업공학과 박진희입니다. 기준교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 빅데이터가 알려주는2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 오늘 비퀴즈 부탁드릴까요? 자,
2: 오늘은 스웨덴 태생의 발명가이자 화학자를 맞춰주시면 됩니다. 어, 1867년에 다이너마이트를 만든 사람이고요. 그 재산을 기부하고 상을 제정합니다. 1901년부터는 매년 인류의 복지에 공헌한 사람이나 단체에게 본인의 이름을 딴 상이 수여가 되고 있죠. 고 김대중 대통령도 평화상을 수상을 했습니다. 어, 이 인물은 누구일까요? 1번 조지 워싱턴, 2번 노벨, 3번 마이클 잭슨, 4번 장영실.
0: 네, 중에 고르셔서 어 휴대전화, 문자메시지, 주적번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 함께 나눌 이야기가 북유럽이에요. 네. 네. 아, 좀뭐 가보진 못했지만 뭔가 그 북유럽하면 느껴지는 그 복지 국가의 풍요로움과 세련미와 음. 예, 그렇죠? 되게 실용적인 뭐 이런 맞습니다. 이미지들. 그래서 예. 요즘 2030들이 푹 여기에 좀 빠져 있다는. 그래서 앞서도 덴더쿠, 스덕쿠란 네. <웃음> <덕구라는> 말도 있다면서요. <웃음>
2: 그래서 이제 덴마크에 빠져 있는 사람들, 네. 스웨덴에 빠져 있는 사람들, 그리고 북유럽을 사랑하는 사람들의 공부 모임도 있고요. 네. 요즘에 어 커뮤니티에 이 북유럽과 관련된 키워드를 치면은 많은 카페나 커뮤니티가 나타나고 있고요. 그 북유럽에 말씀해주신대로 복지라든지 아이를 키우는 환경 네. 이런 걸 굉장히 부러워하면서 우리나라 현실과 좀 대비되다 보니까 네. 이 이공삼공들이 이 문화에 좀 많이 심취하고 있는 상황입니다.
0: 그렇네요. 특히 그러니까 이제 아이를 키우는 부모님들은 뭔가 북유럽에서 온 제품들 뭐 이런 게 되게 열광하고 또 네. 조금 이제 아이들이 크면 북유럽 교육에 또 음. 많이들 관심을 갖게 되죠. 최근에. 이런 북유럽에 대한 관심이 더 높아진 것 같아요
2: 그러니까 이제 아까 뭐 덴더쿠 스더쿠 말씀드렸는데 핀더쿠도 있고요 핀란드에 예. 빠진 사람 노르웨이 빠진 사람 노더쿠 그다음에 아이슬란드 뭐 이런 국가들인데 (50) 2대부터 20대까지 굉장히 다양한 연령층들이 지금 북유럽에 열광을 하고 있고요. 그러니까 이 연령대하고 직업이 제각각이지만 북유럽이라는 주제를 가지고 이 사람들이 함께 모여서 이야기를 많이 나눈다고 합니다. 그래서 북유럽에 대한 본인들의 어떤 애착심 많이 보여주고 있고요. 그러니까 교환학생이라든지 유학을 갔다 왔다거나 음. 워킹홀리데이, 그다음에 여행 같은 걸로 이제 북유럽을 접한 사람들은 네. 거기에 이제 너무나 심취해서 돌아오는 거고요. 어. 그렇지 않은 사람 이제 저도 가보진 못했지만, 네. 최근에 좀 관심이 많거든요. 얼마 전에 이제 그어 스웨덴에서 아빠들이 아이를 키우는 그 다큐멘터를 리 봤는데, 굉장히 저도 느낀바가 있었거든요. 그러면서 좀 관심을 이렇게 저처럼 책이라든지 뭐 인터넷, TV를 통해서 또 빠져드는 사람들, 이렇게 뭐. 볼 수가 있죠.
0: 보는 것만으로도 빠지고 다녀오면 헤, 헤어날 수 없을 정도로 빠지네. 그래서 이제 서로들 막 커뮤니티를 만들고 뭐 이런다는 얘기. 그러면 그 커뮤니티에서는 주로 어떤 활동을 하나요?
2: 아직은 이제 초기 단계이기 때문에 뭐 북유럽에 대한 뭐이야기들 많이 나누는 것 같아요. 네. 그래서 최근에 이제 서울 연남동에 그 북유럽 식당이 문을 열었는데 여기서 네. 좀 자주 모인다고 합니다. 아, 그래서
0: 북유럽 음악 음식은 뭐가 있는지도 궁금하네요. 식당이 있어요? 그
2: 굉장히 어, 자연친화적이고 조리를 많이 안 해요. 밭은 없을 것 같아요. 예, 그래서 덴마크 대표 음식 같은 게 이제 뭐 오픈 샌드위치, 건강주스 아, 이런 것들이라고 해요. 그래서 차 함께 마시면서 이야기 나누는데 지금 뭐 입소문이 퍼지면서 많은 사람들이 참가자도 늘고 있다라는 이야기가 있고요. 그러니까 지난번 모임에서는 예를 들면 뭐 이런 겁니다. 북유럽 여행 전문가를 한 사람 데려다 놓고서 디자인을 주제로 북유럽을 제대로 즐길 수 있는 여행 꿀팁 뭐 이런 것들 그러니까 좀 접하기 쉬운 것들부터 이제 시작이 되는데 어 이렇게 입문을 하고서 그 이후에는 뭐 문화라든지 역사 이런 것까지 네. 공부하는 사람들도 생긴다고 하니까 일단은 어 입문하는 사람들을 위해서 북유럽을 좀 소개하고 음. 뭐 이런 형식의 지금 어 모임들이 많이 열리고 있다고 합니다.
0: 네, 이 북유럽에 대해서 좀 처음에 어떻게 관심을 갖게 되는 건가요?
2: 그러니까 저도 이제 처음 북유럽 을 알게 된게 네. 그 광명 가면은 가구점이 있어요. <웃음> 그게 이제 그건 약간 좀 예, 북유럽
0: 스타일이기보다 라좀 너무 이제 예, 그저 다국적 기업 처럼 그렇긴 돼가지고 한데 근데.
2: 이제 그게 왜냐면 북유럽 인테리어라고 해가지고 아. 사람들이 많이들 관심 가지면서 이제 거기도 뜬 거였거든요. 네. 그래서 이제 지인들한테 선물 사서 준다든지 일단 북유럽 스타일의 가구도 사고 일단 북유럽 인테리어 미니멀리즘 이런 것도 또 네. 북유럽 스타일이거든요. 그쵸, 네. 그리고 한국과 좀 많은 음 차이점을 보이는 게 바로 이제 교육인데 음. 이런 것들에 관심을 가지면서 다들 이제 입문을 하게 되고요. 네. 나아가서는 이제 북유럽의 어떤 정치라든지 여러 가지 시스템, 삶의 방식, 가치관. 요즘은 이런 쪽으로 약간 방향이 바뀌어가고 있거든요. 네. 그러면서 음 북유럽에 대한 관심들을 갖게 되는 거죠. 그니까
0: 이게 단순히 뭐 예뻐 보이고 좋아 보이고 이런 차원이 아니라 사실 진정 그 북유럽에 대한 관심을 갖으려면 여기 깊이 들어가는 그 역사 문화 왜 그런 현상들이 나타나는지 좀공부할 필요가 네. 있는 것 같아요. 그쵸. 그렇죠? 특히 북유럽 하면 뭔가 행복 지수가 높은 나라들. 그렇죠. 그렇죠? 아이들이 네. 좋은 교육을 받는 음, 나라들 스트레스가 없는 나라 뭐 이런 걸 많이 떠올리잖아요. 네. 그러니까
2: 행복하면 이제 진짜 북유럽 국가들 많이 떠오르시는데 네. 그러다 보니까 정치, 경제, 사회, 문화 모든 것을 이제 총망라해가지고 다양한 분야의 지금 트렌드를 전 세계적으로 북유럽 스타일들이 주도하고 있어요. 네. 그러면서 뭐 탄탄한 사회 안전망으로 대표되는 게 이제 사회복지고 전역이 있는 삶 음. 그리고 창의적인 교육 도전이 가능한 이제 창업 풍토가 상당히 좋죠. 창업가들 많이 길러내고 있고요. 또 그러다 보면 다국적 기업이 생겨나서 그걸로 또 국가를 이끌어가는 힘을 얻고요. 뭐 이것뿐만이 아니라 인테리어라든지 디자인, 가구, 그릇, 패션, 문화 트렌드까지 이제는 북유럽이라는 브랜딩하고 라벨만 음. 붙이면 성공할 수 있다라는 지금 그런 믿음이 어. 많이 생겼거든요. 그리고 심지어는 요즘에 온라인 쇼핑몰 같은 경우에는 북유럽 칫솔, 북유럽 기적이 (웃음) 북유럽만 갖다 붙이면 달팔립니다. (웃음) 그러다 보니까 이제는 좀 트렌드. 그리고 북유럽 칫솔은
0: 뭐좀뭐 달라요?
2: 글쎄요. (웃음) 뭐좀더 촘촘할까요? (웃음) 그래가지고 이제 이런 것뿐만 아니라 미식 트렌드까지 이끌어가고 있고. 저희 집에도 얼마 전에 봤더니 그 영어도 아닌 이상한 단어가 있어서 봤던 네. 게 스웨덴 말이더라고요. 어, 그래서 네네. 아내가 이제 직구로 아이 의 네. 옷을 어 이제 시켰는데 네. 그게 좀 뭔가. 색깔 자체도 너무 음. 뚜렷하지 않고 친환경적이면서 <웃음> 느낌이 좋습니다. 예. 어,
0: 그냥 왠지 좋아 보이는 거예요. 말씀하신 네. 대로. 그 자체가 이제 어떤 뭐 트렌드, 뭐 문화, 뭐 <웃음> 그냥 사람들이 동경하는 그런 상표처럼 돼버린 거죠. 그죠? SNS에서는 어떤 관심들을 많이 보이고 있어요?
2: 지난 1년 동안 북유럽이라는 단어 46만여 건 언급됐고요. 뭐 나라별로 이름 넣으면 더 많은 어 언급량이 나타나고 있는데 네. 연관을 보면 일단 어, 북유럽의 인테리어에 대한 관심 심 음. 갖고 있고요. 예전과 다른 게 이제 북유럽 음식에 관해서도 사람들이 요즘. 꽤 관심을 갖고 있다는 걸알수 있고 네. 여행 그리고 북유럽 국가 중에서는 스웨덴이란 국가에 좀 많은 관심 어, 보이고 있었고 네네. 긍정 여론이 90% 이상이에요. 이건 뭘 뜻하냐면은 북유럽에 대한 관심 음. 그리고 지금 북유럽에 대해서 상당히 우리 국민들이 네. 열린 마음으로 다가서고 있다라는 걸좀알 음. 수가 있었습니다.
0: <웃음> 열린 마음. 네. 자 노르딕 키진이라는 타이틀로 북유럽 음식들이 요즘 인기를 끌고 있잖아요. 네. 음식 얘기 좀좀더 해볼까요?
2: 그러니까 이 북유럽 국가 음식 같은 경우는. 네. 그 식재료의 신선함을 좀 그대로 살리는 음, 편이더라고요. 뭐 그래서,
0: 낙농업의 나라, 뭐지 네. 뭐 이런 것들 좀 치즈가 좀잘 발더라고요. 네.
2: 그래서 이제 낙농 국가기 때문에 네. 버터나 마요네즈를 음. 이제 베이스로 한 그런 소스들이 많고, 뭐 고기도 많이 쓰는데 이곳 사람들이 이제 음식하는 걸 보면은 정말 좋은 재료를 고르기 위해서 노력하고. 그 다음에 조리 방법도 그냥 데친다거나 스팀기로 찌는 네. 간단한 조리 방법들을 선택을 하고 있거든요. 그래서 유명한 음식들을 보면은 뭐 호밀빵, 훈제연어, 음. 뭐 에그프라이, 자몽주스 되게 간단한데 네. 그 안에 이제 건강함이 살아있는 음식들이라고 하고요. 매년 선정되는 그 월드베스트 레스토랑 50을 어, 한 기관에서 뽑는데 2012년부터 연속 3회 1위를 차지한 게 이제 덴마크 코펜하겐에 있는 식당이거든요. 그러니까 어 북유럽의 음식 사실 좀 심심하고 좀 간단해 보이긴 하지만 네. 굉장히 어 건강에는 좋은 음식들로 지금 정평이 음, 나고 있습니다.
0: 뭔가 담백하지만 크게 우리처럼 막 짜고 달고 이게 좀 양념 아니죠. 맛 맞는 네. 이런 음식은 분명 아닌것 같아요. 그래서 이제 이쪽 여행 다니시는 분들이 꼭 라면에 고추장을 사가지고
2: <웃음> 오래 먹을 때는 식은 아닌가요?
0: 북유럽 인테리어가 사실 굉장히 또 붐이었잖아요. 이게 삶의 이제 방식으로 완전히 관심이 넓어진 것 같아요.
2: 예. 네, 그러니까 북유럽 인테리어 유행한 지 지금 꽤 10년 정도 넘었는데 아직도 그 인기는 계속되고 있고요. 네. 어, 어, 삶의 형태 자체를 지금 북유럽풍으로 바꾸려는 그 사람들이 더 늘어나고 있습니다. 그래서 음. 사실 북유럽 국가들 일조량이 적잖아요. 그러니까 네. 가족들과 함께하는 네. 문화가 좀 많이 발달해 있어요. 음. 그래서 이제 휘계라는 단어가 있는데 휘가
0: 많이 나오더라고요. 네. 이게 이제
2: 한국을 강타하고 있는 건데 어, 이게
0: 뭐예요? 휘계가 무슨 뜻이에요? 휘계는 네.
2: 이제 사실 덴마크 고유의 문화인데 좀 번역이 불가능한 단어긴 하지만 어. 뭐. 쉽게 풀자면은 좋은 사람과 보내는 즐거운 시간 뭐이 정도로 음. 이제 어 표현을 할수 있을 것 같고요. 네. 예를 들어서 이제 밥 먹고 나서 어 차를 마시는 어떤 음. 형식 같은 건데 좀 아늑하고 안락하게 가족끼리 둘러 앉아가지고 촛불 아래서 다과 먹으면서 <웃음> 네. 이야기 네. 나누는 그런 어. 문화죠. 그래서 화려하기보다는 좀 소박하고 네. 그리고 세련되고 좀 고급스럽기보다는 소박하고 여유로운 것을 추구하는 음. 가족 문화예요. 그래서 네. 여기서 탄생한 게또 미니멀리즘이라는 단어고요. 어. 그러니까 이런 북유럽 스타일에 어, 우리 국민들이 많이 좀 열광을 하고 있는 겁니다.
0: 네. 그러니까 요 휘게 사실 저도 이제 무슨 뜻인지 오늘 지금 처음 안 건데 좋은 사람들과 가족과 뭐 이렇게 보내는 즐거운 시간. 요거는 우리가 조금 받아들일 만한 그런 우리 정말 제일 부러워할 만한 어떤 핵심이네요. 북유럽은의. 어떻게 하면
2: 우리는 이제 가정을 음. 벗어나서 밖에 나가서 친구들과 <웃음> <그러세요>? 재밌는 시간 보낼까요 <웃음> 네. 저는 좀 고민했었죠. 네.
0: 음. 아, 이게 지금 2030 사이에서 이렇게 지이 북유럽을 굉장히 동경하고 바라본다는 거, 이거는 우리가 만약, 아유, 북유럽 좋죠. 이렇게 웃고 넘어갈 일이 아닌 것 같아요. 어떤 의미가 있을까요?
2: 그러니까 사실 북유럽의 삶이라는 게 자체가 음. 그냥 옆에서 지켜봤을 때 조금 심심하고 단조로울 네. 수도 있어요. 특히 우리나라처럼 막 친구들하고 막 재밌게 보내는 그런 문화에서는 더 그런데 사실 복지국가 불호하지만 이거 세금 굉장히 많이 내야 되거든요 그걸 우리가 간서는안 예. 돼요. 이들이 맞아요. 내는 세금이
0: 예. 어마어마하대요.
2: 어마어마하죠. 50% 가까이 되기도 하니까요. 1등이 아니어도 먹고 살수 있다는 건좀 너무 뻔한 상식일지 음. 모르겠지만 그 단순한 삶에서 우리는 사실 바로 곁에 있는데 좀 잊고 있었던 것을 음. 좀 발견하는 것 같고요. 많은 사람들이 경쟁이 요즘 너무 심하다 보니까 좀 공존하고 싶어하고 행운이 아니라 행복에 음. 추구하는 그런 문화가 이제 젊은이들 사이에도 자리를 잡아가고 있는 게 아닌가. 음. 사실 이런 어떤 공감대가 좀 널리 퍼지면 우리 국가도 조금씩 바뀌어 나가지 않을까라는 저는 음. 어, 기대를 갖고 싶어요. <웃음>
0: 굉장히 진화된 형태의 네. 복지국가의 모습을 띄고 있는데 거기에는 분명히 많은 사람들의 배려와 양보와 또 희생이 있다는 걸 잊지 말아야 되겠어요. 그런 네.
2: 복지국가가 되려면 네. 사실 한 100년, 네. 200년 넘게 네. 걸릴 것 같고요. 그쵸? 우리가 할수 있는 것들부터 차근차근 해나가면 좋을 것 같습니다.
0: 음. 네. 자, 오늘 북유럽 트렌드 함께 얘기 나눠봤습니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 이었어요. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 빅퀴즈의 정답은요. 노벨입니다. 5951님. 빅데이터로 보는 세상 매일 듣습니다. 빅덕후라고 하셨고요. 감사합니다. 07 구호님, 어, 노벨 문학상에 도전해 보려고 합니다. 누구세요, 이분은? <웃음> 두 분께 커피와 도넛, 노벨 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 빅데이트로 오는 세상, 오늘 증서 마무리 하죠. 지금까지 아나운서 주현정이었습니다. 감사합니다.